0: Muy buenos días, qué privilegio nuevamente encontrarme con ustedes en el estudio de la palabra de Dios Nuestro pasaje para hoy lo encontramos en Mateo 12, 43 al 50 Los versículos 43 al 45 encontramos la consecuencia de rechazar a Jesús El punto principal de Jesús no era la posesión demoníaca Él explicó la consecuencia de rechazarlo como lo hicieron los líderes religiosos Este rechazo a Jesús lo dejó peor que nunca esta mala generación describe a los líderes religiosos que estaban rechazando a Jesús y encontrarían su postrer estado peor que el primero. Ellos rechazaron a Jesús porque esperaban un Mesías político y militar. El pasaje dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo haya, los demonios o al menos algunos de ellos desean un huésped humano y buscan un lugar entre los que están vacíos. Un demonio solamente puede habitar a alguien si está desocupado, es decir, sin el Espíritu Santo. Si se encuentra desocupado, el diablo no tiene ningún problema que su casa esté barrida o adornada, ya que alguien con buena moral puede ser su esclavo, también un hombre con malos hábitos y vicioso mientras que el corazón no esté ocupado por su gran enemigo y pueda ser usado el hombre para sus propios propósitos. Si estamos llenos de Jesús nacidos de nuevo por medio del Espíritu Santo de Dios, entonces no podemos estar vacíos y por lo tanto no podemos estar habitados por ningún demonio. Y sigue diciendo el pasaje, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor, que el primero. Esto nos muestra la urgencia de ser llenos del Espíritu Santo. Luego los versículos 46 al 50, los miembros de la familia quizás habían venido para llevarse a Jesús porque pensaban que estaba fuera de sí. Y él pregunta, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Podríamos pensar o esperar que la familia de Jesús tuviera privilegios especiales delante de él. Pero Él dice, ¿Quién es mi madre? María, la madre de Jesús, no tiene ningún favor especial con Jesús, ni en ese tiempo, ni ahora. Ella es el ejemplo de alguien que fue privilegiada por Dios y estuvo junto a Jesús, pero no está en un nivel más alto que cualquiera que hace la voluntad del Padre. Jesús Jesús también tenía hermanos. La idea católica romana de la virginidad perpetua de María está en contradicción con la Biblia. Pero los hermanos de Jesús quizás no apoyaron su ministerio antes de su muerte y su resurrección según Juan capítulo 7 versículo 5. La manera más natural de entender hermanos es que el término se refiere a los hijos de María y José y por lo tanto a los hermanos de Jesús por parte de su madre. Y sigue diciendo el pasaje Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre Que está en los cielos Ese es mi hermano y mi hermana y mi madre Los que hacen la voluntad de Dios Están en contraste con la generación malvada y adúltera Representada por los fariseos en Mateo 12, 39 Pero qué bendición pensar que a Jesús No le da vergüenza llamarnos hermanos Podemos ver esto como una invitación llena de gracia, incluso a estos líderes religiosos que profundizaban su hostilidad contra Jesús y conspiraban contra Él. Aún ellos podían venir y ser parte de su familia si se arrepentían y lo aceptaban como su Salvador personal. Los parientes más reconocidos de Cristo son quienes están unidos a Él por lazos espirituales y que son uno con él por medio del Espíritu Santo. Quien hace la voluntad de Dios es igualmente estimado por Cristo como su hermano, su hermana o incluso su madre. Por eso, víbelo. Lo que aprendemos de este pasaje es lo queridos que son los creyentes y los, las personas santas para Cristo. Él los considera tan queridos como madres, Hermanos y hermanos y por lo tanto nos enseña la estima que debemos tener por ellos y la pregunta es ¿Tienes una relación íntima con Dios para que con mucho agrado te pueda llamar hermano o hermana?